0: www.podimo.nl Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Voor de laatste keer vanaf onze bank in Amsterdam-West is dit De Rode Lantaarn. De dagelijkse Tour de France podcast van Het is Koers. Vandaag was de slotrit uit de Tour de France 2016, de rituele rit naar Parijs. Zoals elke dag in de laatste drie weken zaten wij voor de tv, bloknoten op schoot met een krantenpagina met de rugnummers en een snottebel van plezier. Mijn naam is Tim de Gier, Hier tegenover mij zit Willem Dudok. Willem, ik zie dat je een extra zakdoek hebt meegenomen vandaag.
0: Ja Tim, extra zakdoek voor de waterlanders. Want wat een moment is het elk jaar weer als we de Champs-Élysées opdraaien. We zagen Chris Froome op de fiets bier halen voor zijn winnende ploeg. Er werd gegrept en gegrapt. Maar uiteindelijk raasde het peloton Parijs binnen. En was er uiteindelijk de etappenzegen voor de Gorilla. Die ook wel bekend staat als André Grijpel. En dan krijgen we dus sprint dan is het André Grijpel, die met twee vingers in de leus hier de etappe lijkt te winnen. Nog onderwijder, afkomt komt dat nog Peter Sagan? En het is André Grijpel die wint voor Peter Sagan. En dan de Noor Christophe Boasson zit er nog bij, Mathieu zit er nog bij, Stuiven zit er nog bij. Dan hebben we ze wel allemaal zo'n beetje gehad, maar André Grijpel doet het dan toch. Vorig jaar de etappe hier gewonnen, toen won die door vier in totaal. I wish I could be in the South of France, Sout of France. in the South of France. Ja, Tim, het is wel, uh, het is wel laat, hè? Zo'n etappe altijd. Helemaal aan het einde.
1: Ja, op zondag. Onchristelijk.
0: Ja, onchristelijke tijd. Maar het deed me wel, uh, hierdoor konden we wel uh, de finish zien met uh, het bocht op schoot. Ja. Dat was ook wel Old School Studio Sport. We, uh, we hadden
1: wel uh, een beetje geüpgrade ten opzichte van de kip en de appelmoes vroeger bij Studio Sport. Ja. Hadden wij vandaag uh, hamburgers. Hamburgers met friet. En een wijntje.
0: Ja, dat was lekker toch? Ja. Had je, heb je ook nog de La Cours gekeken?
1: Ja, de vrouwenkoers.
0: Oh, La Coors, pardon.
1: Ja? Uh, nee, ik heb het niet gezien. Jij wel?
0: Ik, ik wel, ik wel. En? Er werd veel gevallen, viel mij op. Ja, hmm. echt veel. En hard ook. En, uh, en uh, dat is wel jammer, want dat ontsierde de koers wel een beetje.
1: Was het ook in Parijs?
0: Was ook in Parijs. Doen ze, rijden ze voor de, voor, uh, de mannenrace op de Champs-Élysées komt, rijden ze dan een aantal ronden met de vrouwen over de Champs-Élysées. En uh, bedacht, ooit bedacht door Marianne Vos. En uh, die reed nu ook weer mee en die sprintte aardig mee. Maar uh, het was Chloe Hosking die, uh, die uh, won. Na een lange ontsnapping, of een lange ontsnapping... Een, een veelbelovende ontsnapping van Ellen van Dijk. Uh, die het even leek te gaan winnen, maar nee, het werd toch een eindsprint. En Chloe Hosking won. Oh, was best leuk.
1: Chloe Hosking.
0: Ja. Is zij goed? Um, ik zou het niet weten. Ze oh. kon wel goed sprinten, in ieder geval. Maar het was, uh, dus ik vond het leuk. Het, het was niet, uh, ik heb wel eens uh, spannendere La Courses gezien, die, uh, en ik vind het altijd leuker als Nederlandse vrouwen winnen. Maar het was toch met al die valpartijen toch wel weer spectaculair.
1: Ja. Nou, ik vind het ook altijd spectaculair om weer naar Parijs te gaan hoor. Uh, maar voordat we het over uh, de etappe hebben, uh, de nee. vaste rubriek, de terugkerende rubriek, Rectificaties.
0: Ja, ik zie uh, niks staan in mijn opschrijfboekje, Tim. Dus volgens mij weer we na drie weken eindelijk een keer alles goed. <laughs> dat is toch mooi?
1: Alles goed. Ja, ja. nee, klopt.
0: En, uh, en nou ja, ik, ik zie ook dat je een bijzonder natje hebt meegebracht. Ja. Ik heb, er een, zit wel, wel een beetje een beduimeld etiketje op.
1: <laughs> Speciaal voor de gelegenheid heb ik champagne meegenomen, Willem. Poeh. Een uh, hele goedkope, die ik ooit kreeg bij de aanschaf van mijn tweedehands Honda Civic. Oh. Volgens mij komt hij in 1993.
0: Ik zeg, uh, laten we kijken of hij nog goed is, Tim. <laughs> ja. Proost, weer. Drinken Willem. doen we hem sowieso. Proost. Op naar de koers. Op naar de koers. Ja, dit is eigenlijk een etappe die... Uh, ja, wat valt er over te zeggen? Hij herhaalt zich jaarlijks. En hij is eigenlijk verloopt hij altijd exact hetzelfde. Met soort altijd exact dezelfde rituele beelden. Van de gele trui dragen die zijn eigen feestje viert. En alle renners die nog even wordt afgegaan. En die een beetje grapjes maken met elkaar. Hoewel dat nu een beetje tegenviel, vond ik zelf. En... Uh, Vroeger had je nog wel eens van die renners die dan echt hele, dus in de tijd van Chiapucci en zo, toen we echt nog clowns in het peloton hadden, die dan echt gekke dingen gingen doen. Dus ik kan me, herinneren, kan me een beeld herinneren van een renner die een keer een fiets van een toeschouwer leende en gewoon op een damesfiets een stukje van het parcours aflegde. Dat nou. vond ik toen destijds heel grappig. <laughs> dat is echt heel maar leuk. Ja, toen was ik achter, Tim. Dan <laughs> vind je dat soort dingen heel leuk. Was Chiapucci een clown? Kiapucci was best een clown, ja. Ik weet niet of, dit, niet of dat dit nou per se over Chiapucci ging, maar over een andere renner, denk ik. Mm. Maar uh, Chiapucci kon wel grapjes maken, hoor. Was, uh,
1: was het niet Fino die voor het laatst een, uh, met een aanval won, deze, uh, deze
0: rit? Het zou zomaar kunnen.
1: Zou Fino ook een lolbroek zijn geweest?
0: Nee, ik denk niet dat Fino heel grappig is, <laughs> eerlijk gezegd. Ik denk dat Fino heel veel is, maar niet per se grappig. Ja, nee, wat nee, wel leuk even...
1: was uh, deze koers, was uh, de Skies die een ander pakje aan hadden getrokken. Oh, dat was een
0: schitterende outfit. Ja. Mijn, mijn nakhart ging open van dat, van dat geel zwart. Ik dacht meteen, ik moet het kopen. Maar toen ging ik op de site van Sky kijken... En uh, toen zag ik allereerst dat het 100 euro kostte, En toen hoorde ik jouw stemmetje in mijn achterhoofd. Die zei, Willem, je gaat toch niet als een skybot voortaan door, 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 door het land rijden? Maar en toen dacht te... ik even, het lijkt me toch ook wel weer heel grappig om zeg maar, voor jou te rijden als, verkleed als skybot.
1: Ja. <laughs> als ik gewoon op mijn normale fiets door de
0: stad ga, dat jij dan in integraal skybot outfit voor Dan vraag ik, ik Wout wou Poels om een keer met mij mee te gaan. Dat we als soort treintje voor jou door, de, door Amsterdam kunnen crossen. Ik vind het ook niet, uh, ik vind het niet bij je passen. Willem,
1: want jij bent toch jouw hart klopt liquid gas en nou, niet, mijn... uh, niet Sky. <laughs> mijn hart klopt liquid
0: gas, maar die ploeg bestaat niet meer. Dus dat nee. is ook een beetje gek.
1: Nee, maar dit was wel uh, mooi. Dit was, uh, was dit voor de gelegenheid van, uh, van vandaag? Of gaan ze volgend jaar gewoon de hele tour nee, in? Dit was,
0: nee, ze hadden het speciaal voor vandaag hadden ze een, een nieuwe outfit aan. En ze, volgens mij hadden ze het vorig jaar precies hetzelfde, namelijk. En ze, doen dan, ze spuiten ook altijd één auto geel, of ze beplakken met geel, uh, geel spul. Zo dus van, van die hele mooie Jaguars waar ze in rijden. Ja. En, uh, en, uh, en dus gele stuurlintjes. En het, in plaats van het blauwe bandje hadden ze dus nu gele bandjes. En uh, ja, het zag er mooi uit.
1: Goh, wat een feestnummer zijn er toch, hè? De best Skype. Ja,
0: ja echt. echt. Nou, ik denk ik weet niet. Het lijkt me met Gerard Thomas. denkt denk dat je aardig pils kunt drinken, hoor. Ja? Gok ik zo. Met poels weet ik niet, maar met, 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 met uh,
1: Thomas. Dat lijkt me de gezelligste van het cel. Ik denk dat de sfeer uh, danig achteruit is gegaan sinds Wiggo ermee op is gegaan. <laughs> ja, sowieso. Bradley Wiggins. Maar ze
0: hebben vanavond een feestje, dus, uh, dus uh, dan staan, uh, staan uh, Sergio, Henao en, uh, en uh, Geraint Thomas samen op de bar te dansen. Ja, met Woutools. Op Crowded ben... House. Waarschijnlijk. <laughs> ja, <precies>. Lekker schuifelen. <laughs> ja, aan het einde van de avond valt ze elkaar huilend in de armen. En dan zingt Vroom <laughs> Henao voor, uh, voor Sergio. Het lijkt me te gek. Als we ja. daar beelden van kunnen krijgen, dan... Uh, nou ja. Stuur ze in. Grof geld voor over. Wikileaks. Maar je vraagt je toch af waarom... waarom ja, er is een soort van ongeschreven regel dat je niet demareert in de laatste etappe tot op de Champs-Élysées. Dat we aan groepen naar de Champs-Élysées rijden. Terwijl je eigenlijk zou zeggen... Het is natuurlijk echt een, eigenlijk een uitgelezen etappe voor, uh, voor aanvallers. Als nou iemand dat zou durven breken... En, want je hebt namelijk, als je acht minuten hebt... Dan kun je gewoon achteraan in het peloton weer aansluiten. Ja. En dan... <laughs> Dat lijkt me echt dan allemaal... heb je ook
1: geen last van de wind. Nee, je. nee,
0: maar dat lijkt me het mooiste. Want dan, heb je gewoon, dan is het gewoon een kwestie van uitrijden in het peloton blijven. En dan heb je gewoon gewonnen. Misschien is het wel gebeurd, maar ja. Dat, ja, dat weet niemand. <laughs> ja. Ja, dat we, dat we toch nog een aanval van Bert-Jan hebben gezien, <laughs> maar niemand die heeft gemerkt. Dat gewoon midden in het Zou super zielig zijn. Ja, nee, maar, maar dat gebeurt dus niet. Sterker nog, vandaag hadden ze dus ook nog de afspraak om de eerste ronde champs Élysées niet voluit te gaan. Dat doen ze normaal wel. Dan beginnen ze altijd op de champs Élysées al meteen te knallen. Maar uh, in verband met wat er in Nice is gebeurd tijdens deze Tour, uh, hebben ze nu uh, besloten ze nu om als soort eerbetoon om rustig over de champs Élysées te rijden. Ja. Nou, het was niet dat er niks gebeurde. Want uh, nou ja, er, waren toch, er waren toch nog wel een aantal, uh, een aantal uh, incidentjes. Ja. Zoals met Marcel Kittel.
1: Ja, een woedende Duitser. Ik vind toch weinig in het leven zo mooi om te zien dan, mooier om te zien dan een woedende Duitser. Ja. Hij stond uh, op de weg en hij stond, op uh, hij stond met zijn wiel te gooien. Die uh, vrolijk over de weg heen stuiterde. Ja, tegen een auto aan. Tegen
0: een auto. Dus maar niet, gelukkig niet tegen die mooie Jaguar van Sky, dacht ik nog.
1: En toen... <laughs> ik hoop dat er geen deuk in zat. En toen, uh, toen hij even later op zijn fiets zat, ging hij ook zo boos op zijn stuur slaan. Dat, nou, vond was... een beetje, dat vond ik een beetje een uh, veuclair actie eigenlijk.
0: Ja, ja, ik snapte hem wel. Hij was gewoon woest, want die stomme, die stomme mechanicien zat gewoon niet op te letten.
1: Ja. Maar ja. Ja, hij is ook in Parijs. Hij is ook met zijn natje bezig.
0: Ja, maar, ja de mechanicien bedoel je. Ja. Maar ja, Kittel had natuurlijk gedacht van, ik kan hier mooi nog eventjes naar de zee gesprinten. Ja. En uh, die kans had hij ook zeker wel gehad. Maar ja, nu dus niet. Ja, ik hij... had mijn
1: groot, uh, grootmoeders fortuin nog op Kittel gezet. En ik zag het ook allemaal daar... Uh... Ja.
0: In rook opgaan. Ja. En zijn ploeggenoot had eerder al pech. Want Tony Martin was abandon met, uh, met uh, kniepijn. Wat mij uh, toch uh, uh, ook, het, uh, ook een beetje doet vrezen voor zijn uh, tijdrit in Rio. Eerlijk gezegd. De kniepijn uh, aan het einde van de tour. Dat lijkt me niet heel denderend. Voor als je een tijd nog een tijdrit moet rijden. En, uh, en uh, drie kwartier voluit moet gaan. Over twee weken al. Hè? Over twee weken al, ja. En... Reto Hollenstein pakte weer eens een, uh, een shine momentje.
1: <laughs> een driedubbele Rietberger. Een
0: driedubbele Rietberger. Ja, we hadden eerder gegrapt over Reto Hollenstein en de Tour proloog in, uh, in uh, Utrecht. Waar, die, uh, waar ik hem had leren kennen en zag dat hij uh, bij de warming-up uh, viel. En dat vond ik heel grappig, omdat Reto Hollenstein toen op zijn gat lag. Maar dat deed het gewoon nu weer. Hij had gedacht, dat is, dat, is, dat is kennelijk zo goed bevallen. Ik doe het nu echt primetime op de meest belangrijke plek <laughs> voor een wielrenner. Midden op de Champs-Élysées. Even op mijn reetel Hollenstein. Hij ging, wel echt, uh, hij ging wel hard. Want dat is gewoon op zo'n moment dat ze 60, 70 per uur rijden. Zo'n beetje. En, uh, en uh, volgens mij die, gebeurde er niet zo heel gek veel geks of zo. Maar waarschijnlijk een bidon die door het peloton stuiterde. Ja. Of zoiets. Waardoor hij viel. Maar ja, jongen, dat is, je, ziet, je zag hem zo eruit, stuit uit zo'n peloton. Dat is toch wel pijn, hoor. Hij gaat ze op te halen, toch? Reto Hollenstein. Reto Hollenstein, ik zou het wel weten. Blijkt Soms, me... Soms voor volgend jaar gewoon in de podcast halen. Gewoon als vaste. <laughs> <laughs> dat we gewoon uh, 10.000 euro bieden per jaar om bij ons aan te schuiven drie weken lang.
1: Reto, what, what did you think of this shoot? <laughs> <laughs> zo gaat hij, denk ik.
0: En uh, over valpartijen gesproken trouwens. Je moet ook even de... Um, Valpartij van Kelderman van gisteren uh, opzoeken. Daar waren zijn wat amateurbeelden van opgedoken, maar die ging er ook niet, uh, niet zachtjes af. Oh, ik zag het Willem. Jezus, hij kan echt
1: door de bocht heen glibberen werkelijk. Ja. Zijn fiets schoot alle kanten op. En ik denk ook, ja, daar kan je ook niet meer... Je kan er niet zo heel veel doen toch, zo'n valpartij. Gewoon over een zo zo'n
0: streep. Het is heel erg nat. Ja, ja. Denk aan de wet van Willem Udok, Tim. Ja, je hebt gelijk. Stuur is ook een kunst. En ze er, iedereen kwam er normaal doorheen, behalve Wilco Kelderman. Ja, ja. Dan kun je wel zeggen: het is perg, maar het is ook gewoon uh, ja. niet goed ingeslagen. Het is ook kennelijk.
1: gewoon onzeker zijn over jezelf, over het parcours. Uh, het heeft met van alles te maken. Ja. Zoals Sagan altijd overal zeker van is.
0: Ja, nee, zeker. En um, Dillen Groenewegen. Ik moest hem van jou aanwijzen in het peloton waar hij zat. Ja, dat en ik had nog? Hem, ik had hem nog niet aangewezen of het was, uh, het was, uh, hij was weer weg.
1: Ja. Wat had, had er ze gebeurd? Had een klapband.
0: Ah, oh, oké. Okay. Want ja. ik hoorde eerder verhalen over dat hij inderdaad pech had gehad. En later dat hij gevallen was. Maar hij had dus een klapband. Nou, ja,
1: dat kan allebei natuurlijk zijn. Het kan allebei ja. het gelijk zijn.
0: Gevallen door een klapband. Ja, precies.
1: Dat kan. Kittel uh, zag niet meer zitten aan het einde. Ik denk dat hij uh, opgesloten kwam te zitten. En had een super slecht humeur. En hij,
0: uh, ja, ik denk vooral dat hij gewoon maar, niet meer de energie had om uh, die sprint aan te kunnen gaan. Ja. Als je zo hard moet terugkomen, dan... Uh, ja. Ja. Jammer. En hij kon, het was ook iets raars met ethics quickstep vandaag aan de hand. Want ik heb meerdere keren gezien dat de skittle hebben ze niet opgehaald. Uh, wat ik raar vind, want dat is toch de man uh, die voor deze, voor deze etappe is uitgezocht. Ja, hij mocht en dat gewoon... later gebeurde dat nog een keer. Dat gewoon uh, dat uh, volgens mij met Alla Philippe die even gelost werd. Dat ze hem ook, uh, dat en ze Daniel ook, Martin. En Daniel Martin, ja. Dat ze die ook even kwijt waren. En zonder, die, dat ze eigenlijk geen hulp kregen. Dat vond ik toch een beetje gek. Want ja, stuurt...
1: ik denk dat het expres was hoor. Ik zou er niet te veel achter zoeken. Want ik had het gevoel dat uh, Kittel gewoon het hele stuk achter de ploegleiderswagen aan heeft gereden. En toen alleen nog het peloton, hoe zeg je dat, het, uh, ja. de, de, het volgende, hoe zeggen dat, alle volgende auto's voorbij moest rijden.
0: Ja. ja, misschien. Maar dan nog is het denk ik of alleen al mentaal prettig als je een ploeggenoot bij je hebt. Die gewoon eventjes uh, ja. even de helpende hand biedt. Ja. Nou ja, goed. Nou ja, hij won in ieder geval niet. En de sprint was mooi. Goed ingeleid door Katusha. Dus uh, ik zat uh, met uh, klapperende handjes, omdat ik dacht, uh, hier gaat uh, Christophe winnen. Maar nee, het was Krijpel die de sterkste was. De Gorilla. De Gorilla, jouw favoriete Duitser. Ja, wat een fantastische Duitser is dat toch? Ja, Hij is, is wel heel sympathiek, dus ik gun het hem ook wel. Maar, uh, en, uh, maar Peter Sagan zat er weer dichtbij. En die stal eigenlijk nog wel een beetje zijn thunder door al slippend over de finish te komen. Dus ja. als je vroeger op het schulpijn, als je indruk wilde maken op je vrienden of op een meisje, zo uh, heel hard aan kon fietsen en dan zo je, je achterwiel naar voren duwde, zeg maar. Ja. Zo ging Sagan eigenlijk over de finish in Parijs.
1: Maar ja, ja dat doet ze vaak natuurlijk. Gewoon een fiets naar voren duwen. Maar dit keer uh, zag je echt zo zijn wiel heen en weer glibberen over ja. het peloton. Want Parijs is toch altijd veel
0: kasseien. Ja, dat is waar. Terwijl zijn vrouw uh, kerend van plezier waarschijnlijk op uh, spoorzaak commentaar aan het geven was. Ja, nou, mooi is dat. Ja. Nou ja, dat was hem, Tim. De laatste rit. Ja, wij gewonden dachten. door Marcel Kittel. Wij dachten. Oh, gewonnen door uh, André Krijpel. Ja, misschien
1: moet ik ook nog zeggen dat Krijpel altijd zijn ritje meepakt. En uh, nu moest het weer allemaal tot de laatste etappe duren. Maar, uh, maar net als vorig jaar won die Champs-Élysées. Ja. En dat is toch de mooiste van allemaal, hè? De ja. Mooiste
0: sprint. Nee, zeker. Nee, dat, was, dat is gewoon klasse. Hij was ook zichtbaar heel erg opgelucht.
1: Want jammer dat hij de Alpenklassieker niet heeft gewonnen. Waar hij mee zat met de kop.
0: Dat had ik echt heel leuk gevonden. Uh, met zijn sprintje bergop. Ja. ja, dat was te gek. Goed. Tim, wie is de leukste renner van deze Tour?
1: Ja, we dachten laten we gewoon allemaal lijstjes maken, toch? We gaan gewoon uh, we gaan even de belangrijke, de belangrijke gebeurtenissen gaan we doorlopen.
0: Wie vond je de leukste renner deze Tour?
1: Nou, ik, uh, ik pleit toch voor uh, Slaatan Ibrahimovic, Sagan. Hij was, dat, uh, was, uh, dat was toch, die, die gaf het kleur. Die was, uh, die was het sterkst in de sprint. Hij zat de hele tijd bij de, bij de top. Ja. Hij won de tussensprintjes. Hij zat met bergritten mee. Ja. Hij was technisch weer briljant. Hij He heeft
0: ook de, de prijs voor de, de strijdlust gekregen. Van de, de meest aanvallende renner van, uh, van deze toer. Ja. Volslagen en, terecht.
1: En het lijkt alsof hij een stapje heeft gemaakt van altijd tweede worden. Naar in principe altijd eerste worden en soms tweede.
0: Ja. Hij ook wel heel veel eren plaats voor, deze, deze tour. Maar goed, ja. ook twee rit overwinningen.
1: Ja, en op de momenten dat ze hem verwachten, bijvoorbeeld ja. die rit naar Bern.
0: Ja, ja. ja hij was cool. Ja, ja uh, Pantano wil ik er ook nog even noemen, want die zat er ook nog heel vaak bij. En, uh, en won ook een hele mooie rit. Ja. ja, dat is wel een goeie.
1: Ja, en Pantano was ook leuk, omdat die de verhalen gingen de hele tijd over die renners in Colombia, die eigenlijk heel erg goed waren, maar ja. die zich nog niet echt lieten zien in de Europese koersen. En Pantano was er daar eentje van. Ja. En Stef Clement stelde er eens dus allemaal leuk verhalen over hem, toch?
0: Ja, zeker. Bij de avondetappen liep hij leeg over Pantano. En daar bleek uit dat het een hele sympathieke gast was. Overigens hadden we bij de leukste renners van deze toer Stef Clement ook wel kunnen noemen. Ja. Want die was ook wel uh, Alomtegenwoordig als Nederlander. Het was altijd wel de hoop ja. dat hij, uh, als er dan iemand bij zat, dan toch Stef Clement.
1: Ja, ja, maar het is wel, Pantano was wel echt in de bergetappes de aanvaller en de fantastische daler. Dat was ook leuk. En hij was onverwacht en hij was jong.
0: Ja, ja dat, dat was, was cool.
1: Heel onbevangen.
0: Wie vond je de grootste tegenvaller, deze
1: tour TJ? Ja. dacht ik aan. TJ van Garderen. De hele tijd een beetje aangehaakt. En hij, hij, zit zo, hij is zo potentieel zo'n soort Chris Froome eigenlijk. Hè? Ja. En dat, maar hij is gewoon uh, niet goed genoeg. En elke keer moet hij dan uh, door... Uh, snotneuzen en jubeltenen en, uh, en klapperende oren moet hij dan weer afhaken.
0: Ja, yeah. nee, dat is dus toch jammer. Klopt. Um... En op
1: een sneuze manier ook. Niet gewoon, je moet dan op, vind ik, gewoon op dramatische wijze eruit gaan Maar hij is gewoon een beetje zo.
0: Hij rijdt onzichtbaar en dan uiteindelijk, in, als een onzichtbaarheid, rijdt hij ook, blijkt ook nog dat hij het niet zo goed doet. Ja, ja. jammer. Dat vind ik ook. Komt dat door? Ja, ik, ik was hem alweer even... bijna vergeten dat hij meedeed. Ja, nee, dus... maar niet
1: echt de teleurstelling, toch? Hij is gewoon gevallen. Ja, ik
0: bedoel, we weten niet gewoon wat pech hij had. had Nee, dat is waar. Hij heeft gewoon pech gehad. dat had wel overigens zeer welkom geweest. Zeg, komt dat ooit hier nog bij. We misten hem echt, hoor, de ja. tour. Ja, het was echt een aderlating. Ik ben echt geen grote uh, Bechtje-fan. Maar het was, uh, voor deze tour was het echt beter geweest... als Contador er gewoon nog ingebleven was. En, uh, en gewoon had gestreden tot aan, uh, het, nou ja, tot aan het einde. Want het was... Ja, nu was het toch wel echt een beetje een one-man show met Froome en niemand die hem echt aan kon vallen. En als je nou echt bijvoorbeeld en Astana en, uh, en uh, Comte door had gehad... en nog de Mollema en wat andere eenlingen... dan was het misschien echt nog wel spannend geworden. Ja. Ja.
1: Maar het komt er door, ik weet niet of het van tevoren of hij het, het had. Het was een beetje onduidelijk.
0: Ja, we zullen het nooit weten. Ja. De laatste tours was hij toch ook niet echt super. Ik wil ook nog even als hier melden. Als ja. een grote tegenvaller. Ja, of als, uh, als leukste redders. <laughs> het, was, het hangt er een beetje op. Nee, ik vond het echt, ik ik, nee, ik echt stom. Wat je Nibali, nou uh, Nibali uh, met, als positieve uitzondering. Maar echt alles wat daar omheen hing, van Arou tot aan, uh, tot, uh, nou ja, is een bizarre ploeg en een bizarre strategie. Ik zat er helemaal geen donder van. En ik hoop dat, uh, alle, dat uh, lieve Westra en Lars Bonen volgend jaar weg zijn, zodat we echt kunnen, pas echt kunnen gaan haten op Astana.
1: Ja, maar ze, uh, het, was ook, het, het had iets heel onsympathieks. Hè? Ze waren een beetje ruzie aan het maken met elkaar. Ze gingen, ze gingen ja. voor zichzelf... Um, ja. A Aru, van wel een van de leukste aanvallen waarin Aru op 20 meter van de kopgroep ging rijden heel dramatisch uh, heen en ja. weer slingerend over de weg
0: Ja, die Aru oh, zal ik het zeggen ja, hij doet me iets te veel denken aan Ricardo Rico eerlijk gezegd in, uh, in de manier ook, zeg maar, dat soort, dat soort hechten aan uiterlijkheden, weet je wel, dat, hij moet dan weer een, net een andere fiets hebben en net een ander helmpje. Clement zei het gisteren ook heel goed, vond ik. Die zei ook van, ja, het, is, het is over Astana, dat, uh, hij noemde het hij zei het eigenlijk gewoon, van ja ze, hebben de, ze staan natuurlijk bekend als, uh, als de, een ploeg met, uh, met, uh, waar nog wel eens wat gebeurde rondom doping. En daarom worden ze toch wel een beetje met een oog aangekeken in het peloton hij zei, ja, dat was in, dit, in deze tour uh, hebben, ze wein, hebben ze weinig gebruikt, volgens mij. Want, uh, <laughs> er, zat weinig, er zat weinig snit op. Behalve uh, uh, Luis Leon Sanchez, zei hij. Dat, die, is altijd, maar die is altijd heel sterk en altijd heel goed. Ja. Maar dat was, uh, ja, verder was het weinig. Ik vond het echt uh, ik vond het dramatisch afstaan. Het, uh, het sloeg nergens op.
1: En uh, ik vind toch dat we moeten noemen, Wilco Kelderman.
0: Ja, vind ik niet terecht, uiteindelijk. Mijn toch?
1: telefoon maakt altijd... Hm. Wilco Koldernop,
0: van. <laughs> damn you, out the correct. Wilco Koldernop, ja, nee, ik nou, ja, ja, ik vond het tegenvallen, want ik had meer gehoopt, uh, maar ik vind het toch vooral, um, uh, het is nog een hele jonge gast, dus we moeten hem een beetje sparen, en hij werd ook een beetje het slachtoffer van het feit dat er niet echt een heldere strategie voor hem was, want hij moest dan, hij wilde, het dus ging dus half voor het klassement en half voor ritten, en ja. Weet je, dat, dat, dan is dus, doe je dus net allemaal van alles niks. En hij heeft ook, een, ja. ook echt wel pech gehad met die valpartij, Want dat heeft hem denk ik meer gedaan dan, wij, dan, dan aanvankelijk leek. Dus... Mm. Ah, ik, ben een, ik, ik hoop gewoon vooral dat het echt een, echt een hele goede leertoer voor hem is geweest. Ja, dat, uh... dat, maar ik ben dat wel met een je eens hoor. Maar de,
1: leer, de leertours van, uh, van al die Rabo-renners... en al die Lotto- en Belkin-renners over de jaren heen... Ja. Ik ben toch ook een beetje... Er zijn namelijk een heleboel renners in het peloton... die wel gewoon de eerste tour meerijden. Ja. En als ze niet meerijden, dan, dan gaan ze strijden ten onder. En Jij het erge bang, van, van... Ik vind het erg altijd een beetje van de Wilco Keldermans van, van Nederland... is dat ze zoveel potentieel hebben en het dan toch een beetje verkloten... Ik heb ook het gevoel dat hij het verkloot, verkloot heeft. Ja. Dat het gewoon... Uh, ja, misschien. Is, ja, dan zijn het zenuwen. Maar het is toch een, een topsport. En, nee, um... maar hij
0: heeft, het ook, hij heeft het ook verkloot. En het is ook een tegenvallig. Maar um, ja, ik weet niet. Ik hoop gewoon dat het, dat, het een, dat het ook een achteraf... Laten we zeggen, als we over een paar jaar terugkijken... dat dit een beslissende toer is geweest in zijn carrière. En dat hij toen besloot... Oké, okay, ik, uh, ik weet dat ik het kan... maar ik moet het op een andere manier gaan aanpakken. Ja.
1: En ik hoop ook dat hij nog gaat doen. Ik hoop ik dat hij hier niet wel opgeeft. Ik ga gewoon naar Lotto Jumbo. Ja. Gewoon naar, uh, naar een prachtige ploeg als Covid. Ja.
0: ja. Ik zou. Uh, God. Ja. Ik weet het niet. Maar het, is, het lijkt me niet dat hij de wegboger moet volgen. En zijn hele carrière bij Lotto Jumbo moet blijven. Want het is niet per se heel erg goed voor hem, volgens mij momenteel.
1: Ja, het zou leuk zijn als hij meesterknecht wordt uh, van, uh, van uh, Kruiswijk. Tijdens de Giro volgend jaar. Ja, of van uh,
0: Of van Poels. Ja. Maar ja, hij mag van jou natuurlijk niet naar Sky. Nee,
1: dan wordt hij skybot.
0: Sowieso maar 23 uitvallers deze tour. Uh, wij, en ook echt weinig. Uh, weinig dus het is echt heel weinig, hè, 23 uitvallers. Ik bedoel, uh, ik heb de, we hebben, normaal gesproken hecht ik altijd veel plezier aan het, uh, aan het strepen in mijn, uh, in mijn kranten, krantenknipsel. Met de namen van de renners in staan. Maar er viel weinig te strepen dit jaar. Misschien uh, twee opvallende namen, Rowan Dennis en Cancellara, die allebei... Uitvielen, bewust omdat ze zich wilden voorbereiden op Rio. Uh, wat mij. Uh, uh, waardoor ik nu denk, oh god, Rowan Dennis en Cancelara doen ook nog mee aan de tijdrit, waar Dumoulin niet met, uh, met zijn beste papieren aan kan starten. Ja, ja. Uh, maar goed, Um, en de twee lulligste uitvallers vond ik Cedric Pino, die bevangen werd door de hitte. Heb ja, je dat... ooit zelfs bevangen door de hitte? Oh, dat Tim? zou mij zeker kunnen overkomen. <laughs> ik ben tijdens deze tour denk ik drie keer bevangen door de hitte. <laughs> en toch konden we geen Alpando noteren bij jou. Ja, en natuurlijk Sebastian Langeveld, die zijn print aan die binnen kon houden en daardoor uh, nog voor de eerste de beste goede berghit al uh, moest, uh, moest afhaken. Ja. ja. Beslismomenten. Wat vond je? Wat wat denk je? Wat waren de momenten
1: die ertoe deden? Ja, ik heb toch ik heb drie momenten eigenlijk in mijn hoofd. Dat is uh, de curieuze afdaling van Froome. Die voor op zijn fiets ging zitten. En op de top toen uh, Quintana even niet oplette en ineens keihard wegreed. Ja. Uh, de tijdrit. De, uh, nou, eigenlijk beide tijdritten, waar Froome gewoon echt uh, op zijn best was. En um, uh, de rit waarin hij wegreed met Sagan. Ja. Dat was toch dat was, was ook een prachtige. Daar liet hij gewoon zien dat hij misschien uh, dit jaar niet uh, zo dominant is als normaal bergop. En dat hij, zeg maar, zoals Armstrong als zijn tours beslist heeft... door gewoon een keer keihard weg te rijden. Ja. Maar dat hij wel slimmer is dan de rest. En, ja. uh, en verschillende plannen heeft.
0: Ja, precies. Hij kan en van... aan wil vallen. Absoluut. En ja. hij kan van strategie wisselen tijdens een, uh, tijdens een koers. Dat vind ik ook heel tof. Okay. Miss ik
1: er nog één? Beslismom
0: beslismoment. De Van Toe, had je die al genoemd? Nee, die had ik uh, in een andere categorie. Nou ja, ja, ik vond wel een beslismoment, eerlijk gezegd. Ja. Ook. En, uh, Als
1: Mollema daar in één keer het geel had gereden... Hoe anders was het dan Of Tweede had gestaan. Ja, het was een de in de
0: zin dat de jury daar... Vind ik, een verkeerde, een verkeerde beslissing heeft genomen. Ja. Ik, laten, we het, laten we eerlijk zijn. Ik vind Froome echt een volslagen terechte winnaar. En hij had zeker ook de Tour gewonnen. Maar dat, was, dat vond niet netjes wat daar gebeurde. En uh, Froome heeft daar echt voordeel van gehad. En Mollema nadeel. En dat Froome stond, heeft deze de Tour
1: een paar keer voordeel gehad. Hij heeft die ene keer dat die Skyrunners uh, vielen... In, in een bergrit. En iedereen op, op ze ging wachten. Heeft hij ja. voordeel gehad. Hij is één keer zelf gevallen. En toen ging niemand aanvallen. Hij heeft een jurybeslissing in zijn voordeel gehad. Ja. Froome is een beetje zondagskindje. Deze ja, tour.
0: Ja, maar goed. Geluk dwing je af. Hoor je dan toch? Ja. De beste trucs. Nou ja, we zagen Froome. Je zei het al. Op zijn, op zijn, op zijn stang dalen. Ja. Dat was... Uh, poeh. Ja, Met 80 het, per uur op je stang Het is zitten. nog steeds
1: een beetje onduidelijk of dat nou echt een goede truc is. Want er is een, uh, een uh, uh, onderzoek geweest waaruit bleek dat dat helemaal niet zo aerodynamisch wordt uh, of is, is als wordt gedacht. Ja. Maar uh, Thijs Zonderveld zag ik daar net over twitteren dat dat een dubieus onderzoek was. Nou ja, niet we,
0: laten we in ieder geval constateren dat hij harder ging dan alle anderen die het niet ja. deden. Ja, dus maar, laten we zeggen, deze ns 1 uh, heeft hij gewonnen. Nou
1: ja, maar het zag er ook heel raar uit, want hij was de enige die trapte op die afdaling. Dus ja. daar zaten ze allemaal in een zeer aerodynamische houding. Maar Froome die trapte, trapte in bij. een aerodynamische ja. houding.
0: Dat is waar.
1: Dus dat was een, dat was een truc. Um, ik vond ook de indeling van de tijdritten vond ik een goede truc. Ja. Want dat was, dat, daar was ook, uh, waren onze vrienden Herbert Dijkstra en Danny Nelis helemaal door in de war. Ja. Dat, er, dat de favorieten hun tijdritten... Uh, Beter hadden ingedeeld dan, uh, dan de anderen en ja. daar heel strategisch over hadden nagedacht.
0: Ja, dus zeg maar dat de, het belang van pacing wordt wel steeds. steeds dus de, dat je bepaalde periodes in een rit, en dat zie je in een tijdrit al helemaal, bepaalde periodes gewoon uh, een bepaald aantal kilometers voluit rijdt en ook weer spaart en probeert om op zo'n manier uh, het optimale eindtijd, uh, eindtijd te bereiken. En dat kan dus betekenen dat je de eerste zes kilometer gewoon echt een stuk minder, significant minder hard dan alle anderen rijdt. Ja, dat deed Froome fantastisch. Echt heel erg goed. En Dumoulin wat minder, dus in de bergtijdrit. Ja. Maar in de eerste tijdrit wel weer heel erg goed.
1: Ah, natuurlijk, uitstekend idee van Froome om uh, als hij tegen een uh, motor aanrijdt, rennend de berg op rennend te Rennend
0: er van toe op. Ja, ja. uitstekend. Misschien wel, uh, dat is wel het beeld van deze tour, toch? Deel, als we ooit, uh, mochten we ooit in zomergasten uh, terechtkomen, dan is dat wel het beeld wat ik, uh, ja. wat ik zou... Uh, daar blijven. zag ik even, daar keek ik even, daar staarde ik even de abyss in. Ja. Ja, <laughs> nou ook dat toch ook, dan, dan, dan toch dan eventjes een zijstapje, maar de regie had dat, uiteindelijk werd het prachtig dramatisch, doordat het niet het moment uh, van uh, dat Froome zijn, uh, zijn fiets tegen de motor zette, maar dat we eigenlijk Froome pas zagen op het moment dat hij aan het rennen was al, ervan ja. toe, we vielen daar ineens in, waardoor het in één keer het soort meest absurde beeld van deze toer uh, tevoorschijn kwam, maar dat is eigenlijk natuurlijk een foutje van de regie, en vandaag met die finish op de Champs-Élysées maakte ze weer zo'n fout. Dus dat ze, niet, dat ze niet het overzicht hadden, waardoor je niet zag wie er uh, eigenlijk geen zicht had op wie er won. Ja. En uh, hoe, hoe, prachtig, meeste, hoe prachtige beelden ze ook af en toe schieten, ze laten ook wel af en toe uh, dingen lopen hoor. En dit waren er twee.
1: Oh, maar we hebben ook, uh, ik had ook de vraag opgeschreven, wat zien we liever nooit meer terug? Ja. Nou ja, uh, misschien uh, een finish waarin er ingezoomd wordt op één renner. Ja. Motoren waar tegenaan gebotst wordt. Astanen. Astana. <laughs> nou, ik dacht nog... Ik had nog opgeschreven, uh, de Skybot. We ja. moeten echt iets... De renners moeten gewoon... Nou, ik vind niet... Het is niet de schuld van Sky... Maar ik vind oh, dat ja. de renners... De andere ploeg hebben gewoon geen plan... om iets tegen Sky te doen. Of misschien geen mogelijkheden... Maar ja. probeer in ieder geval... Uh, in één te zorgen dat Froome in zijn eentje zit. Maar volgens en dat mij, er gewoon niet.
0: Volgens mij is er best wel consensus over, uh, laten we zeggen, binnen, binnen wielerkijkers van wat er voor dingen dan moeten gebeuren. He, dus volgens mij is er consensus over, er moeten hekken op de, op, de, op de bergen... ...van, start tot, uh, van, van, de, de, van de, de voet van de berg tot het einde... ...zodat je ook meelopers verkoopt, voorkomt. Uh, en dit soort gedoe zoals ze op de man van toezagen. zagen. Uh, volgens mij is er overeenstemming over dat de ploegen kleiner zouden moeten. Ik hoorde zelfs de, de tourbaas uh, daarover, uh, daarover uh, praten. Die had het nog over we moeten van 9 naar 8 bijvoorbeeld. Nou, voor mij mag het nog wel wat naar kleiner. 6. Naar 6? bijvoorbeeld. En volgens mij wat nu ook wat je ook steeds meer hoort en wat ik ook terecht vind, is zo'n salary cap, zo'n beetje wat je bij de NBA ook hebt bijvoorbeeld, dus dat je zegt van een ploeg mag maar een bepaald bedrag uitgeven aan salarissen, waardoor het voor een ploeg veel moeilijker wordt om alle toppers bij zichzelf ja. te houden. Daar en, geloof ik niet in. Ik
1: geloof niet dat dat ooit gaat gebeuren, want nee, maar dat wat het anders. probleem is dit is wat anders. Ja, is nee, wat anders.
0: Is, de vraag is zou, is zou het verstandig zijn? Ja, maar daar je, je zei je dat daar
1: consensus over was. Eigenlijk is dat, dat geen een goed idee zou zijn.
0: zijn. Dat ja. daar is wel consensus over. Ja, denk ja, je? Ja,
1: ja, onder de renners of onder journalisten? Nou, bij mij in ieder geval. Ja. Ja,
0: precies. Heel veel consensus. Nee, maar het
1: ik wilde zeggen dat het probleem is natuurlijk... dat de Tour door een andere organisatie ja.
0: georganiseerd wordt... dan nee, de, 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 de... de World Tour, ja. die door de UCI wordt georganiseerd. Uh, nee, maar het is, het is er zitten sowieso allerlei weeffouten in dit systeem... waarin het wielrennen plaatsvindt, maar daarbinnen... Uh, laten we zeggen, die weeffouten moet je ook oplossen. Maar er zijn wel een aantal dingen die we sowieso wel kunnen doen. Nou, laten we dan beginnen met kleinere ploegen en hekken langs de kant. Ja. Dan, heb je, dan heb je volgens mij al een start gemaakt.
1: En Astana niet meer meedoen.
0: En Astana, Astana mag nooit <laughs> meer meedoen.
1: Nee. Renners voor de toekomst. Uh, ja, dan uh, Pantano hè, natuurlijk.
0: Jarlinson, ja die moeten we wel noemen.
1: Ja, maar dit, dat, zou dat er eentje worden zoals Rui Costa en uh, Rafael Maika? Ah. Of wordt dat er een uh, zoals Quintana?
0: Nee, nee. Ik denk een Kaper. Dus Rui Costa is volgens mij een hele goede vergelijking. Ik uh, denk niet dat hij mee gaat voordoen voor het algemeen klassement. Dat deed hij nu ook niet. En uh, hij, kan goed, hij kan goed bergop oprijden, maar hij kan ook niet top berg rijden. Hè? Het is niet iemand die nu al, waarvan je nu al zegt... die gaat makkelijk mee met, uh, met, uh, met de beste over de Van Tour of zo. Hij dus, gaat naar uh, trekken. hè? Maar goed. Ja, hij gaat naar trek. Uh, dus dat wordt, een, dat wordt een boeiende ploeg volgend jaar. Want Contador... Uh, uh, Hoort daar ook nog steeds heel stevig mee. Steven de Jong gaat erin.
1: Nee, het is net bekend geworden trouwens. Na, oh, de, ja? na de etappe. Okay. Steven de Jong en Contador naar Trek. Het is rond. Dus Pantano.
0: Ja. Nou ja wat, het, Bauke. ja, wat Boog het zei. Is goed nieuws voor Bouken Mollema. En, uh, en uh, ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, waarom was ook weer
1: goed nieuws voor Bouken Mollema?
0: Nou ja, omdat hij zei... Uh, Mollema gaat nog beter worden en, uh, en Contador niet meer. Oh ja. uh, en Conte daar heeft natuurlijk wel echt een schat aan ervaring... en Steven de Jong is natuurlijk iemand die weet hoe die rondes moet winnen... dus die ook uh, in staat is om, uh, om zo'n... Uh, die, die zal het minder snel overkomen dat denk ik... dat Mollema geïsoleerd komt te zitten in, uh, in, uh, in de laatste ritten van, uh, van zo'n rittenkoers. Ik bedoel, je moet het altijd afwachten... want het hangt natuurlijk ook van zijn teamgenoten af... maar toch, ik vond het wel, ik vond het wel hoopvol. Ik, denk dat, ik gok dat Mollema er heel blij mee zal zijn. En uh, andere renners voor de toekomst, Adam Yates... Ja...
1: Ja. Romain Bardet.
0: Ja, en ik wilde, ja, dat zijn volgens mij twee jongens die nu al hoog stonden in het klas. Dus Jeet wordt vierde en Bardet natuurlijk tweede. Ze zijn allebei nog jong. Mm -hmm. Allebei, uh, volgens mij, 24 en 26. Maar ik wilde het toch ook, want daar hebben heeft, heeft eigenlijk, eigenlijk een heel anonieme tour gereden, maar hij wordt toch achtste. Louis Mijntjes, de, de Zuid-Afrikaan. Van Lampre. Ja, volgens mij, ik bedoel, we hebben af en toe zag je een schim, schimmetje van, van Mijntjes voorbij komen. Uh, maar hij wordt toch achtste. En die jongen is ook pas 24, hè? Hij lijkt een beetje op Tom Waite. Is dat wel eens opgevallen? Nee, dat is me nog nooit opgevallen. <laughs> maar ik zal straks meteen even een plaatje gaan googlen van, hmm? uh, van Louis. Leuke naam ook, toch? Louis Meintjes. Ja, ja.
1: Vind ik mooi. Het zou goed zijn om een uh, folk-album te maken.
0: Wie, uh, wie benoemen we tot de beste Nederlander in deze tour, Tim? Wie krijgt de Rode Lantaarn-wisselbokaal?
1: Je ja, hebt wel lang over nagedacht, hè, Willem. Mm -hmm. Uren over doorvergaderd.
0: Ja, nou, we hebben, laten we zeggen, drie kandidaten, denk ik. Ja. Stef Clement, Tom Dumoulin. En Bauke Mollema. Ja.
1: maar uh, het is natuurlijk Stef Clement. Ja, het is... daar kunnen we niet onderuit.
0: Dumoulin heeft twee etappes gewonnen. Hè? Ja,
1: maar... <laughs> <laughs> nou, maar ik denk dat uh, Dumoulin en Mollema dat zijn echt uh, duidelijk de beste Nederlanders geweest deze tour. Yeah. Maar Stef Clement was onverwacht, het onverwachte succes eigenlijk. Ja. Yeah. Dat zagen ja, we niet. Nou, wij niet, aan te, wij niet of te... We hoopten er een beetje op, maar ja. het was gewoon echt, Hij was heel erg goed.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens. En bovendien komt hij uit Maden, dus dan ben ik altijd voor. Om die zijn uh, bijna ook eerst? weer. Stef Cement. Oh ja, ja dat, dat is hard. officieel. Is nu officieel. Um, en jij wilde het nog hebben over de modewoordjes van deze tour. Ja. Bereid je stokpaardje in godsnaam, Tim. <laughs> nou, het is echt ongelooflijk. Ik weet niet,
1: met wielrennen, het is met voetbal al erg hoor, maar met wielrennen zijn er altijd. Uh, Enorm dode metaforen, uh, metafore, waar de, wij ons ook
0: wel eens aan bezonden.
1: De hele tijd uh, op het, worden er mensen op het rooster gelegd of worden er karretjes ingehaakt. Maar er zijn ook van die modewoorden die de, langzaam verdwijnen en dan weer terugkomen. En dit jaar zag ik, uh, hoorde ik uh, elke etappe hoorde ik wel het woord grinta of het woord punch of het woord Croupetto. Ja. Dat je echt denkt, ja hallo jongens.
0: Nou, Tim, nou hebben wij eerder in deze podcast zelfs een pleidooi gehouden om uh, zelfs het woord chaspatat, wat toch een soort klassieke wielerterm, voortaan de jacht van de Onnooslaag te gaan, uh, te gaan ja. noemen. Omdat wij vinden dat het Nederlands uh, een belangrijke rol is prachtig?
1: Gaat. Dat is net een gedicht. De jacht van de Onnooslaag. Ja, de jacht van de
0: Onnooslaag. Frank Heijnen zou hier iets mee moeten. Ja. Nog gelijk
1: het Timo Roos denken.
0: <laughs> ja, die zat wel in de, meest, de mooiste Tat van, uh, van deze Tour. Oh waarom hebben we Timo
1: Rozen niet genoemd bij de Rode Lantaarn Bokaal?
0: Ja, omdat hij toch uiteindelijk toch net iets te weinig in beeld was. Twee keer heb ik hem gezien, dat, vond, dat vind ik te weinig voor. Oké, okay, uh, Willem,
1: streng maar nou, we gaan
0: Timo Rozen gaan we ook nog een keer terugzien. Maar wat zou je, hoe zou jij Grinta vertalen dan?
1: Ehm um... Um, het betekent een soort vasthoudendheid. Ja, voor Grinta, Grinta hebben we natuurlijk eigenlijk het woord panache uh, gezien, zeg maar twee jaar geleden. Toen hadden ze de hele tijd over panache. Dat is ook geen Nederlands. Ja, nee, maar ik bedoel, dat is het, maakt een, uh, het zijn van die woorden die bestaan al heel erg lang. Ja. Maar dan ineens komen ze weer terug. En panache was, kwam zo vaak terug dat ze nu panache niet meer gebruiken. En nu hebben ze het alleen maar over grinta. Ja, maar... maar ik vind ook gewoon power, weet je wel, of kracht, of macht. of uh, Heel vaak ja. zijn er genoeg woorden te bedenken die op dat moment beter uitdrukken wat er bedoeld wordt dan het woord grinta.
0: Ja, ik vind het... Ja. Ik ben het bijna... Qua punch en gruppetto ben ik het met je eens. Gruppetto is gewoon de bus natuurlijk. Die je zou moeten... Dat vind, dat vind ik gewoon de mooie Nederlandse term daarvoor. Is de gruppetto niet goed met de favorieten? Nee, de gruppetto is de bus. Oh, dat is ja. En punch is gewoon... Uh, God, hoe zou je dat nou weer noemen? Ja, sprint ja, nee, nee. of een, of een of agressieve Ik vind dat echt een, ag ag
1: agressieve een agressieve klim moet je hebben.
0: Het mooie, het mooie van het woord grinta vind ik, omdat soort, je voelt bijna de, de kiezelstenen schuren en, de, en, en je voelt de, de, ja. de, 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 je, alsof je tanden in de velg van je voorganger staan, zeg maar. Zo voelt dat omdat het woord. op
1: grint lijkt natuurlijk.
0: Ja. Ah, dat is inderdaad een goed punt. <laughs> nee, maar dat vind ik ook. Dat, dat, is... dat maakt het zo'n schitterend woord. En ja, ik, kan... zijn ook
1: van, ik vind het ook leuk dat die woorden er zijn. Dat ze ja, terugkomen. Maar ja, ze, maar worden, het is, ze
0: worden wel plat. Jij ja, hebt je gelijk in.
1: Ja, ze, ja, soms is het leuk als er gewoon secuurder wordt uitgedrukt... uitgedrukt
0: wat er bedoeld wordt. En ja. daar zijn Belgen vaak iets beter in dan Nederlanders. Nee, maar we hoorden Danny Nelissen wel echt een paar keer zinnen uitspreken... waarvan <laughs> als je denkt, als je ze uitschrijft... Is het gewoon, dan slaat het echt helemaal nergens op. We hadden het zei. gedaan.
1: Hè? We zaten ze uit te schrijven. En dan ja. kling, ze zegt hij weer van... het is nu echt... En alle re renners worden op het rooster gelegd. En uh, ja. we moeten zien wie er de baas is. En dat je dan echt denkt, dit is de ene dode metafoor naar de Misschien andere. moeten
0: we een keer een hele etappe uitschrijven van, uh, van Danny, en, Danny en Herbert.
1: Voor de snijtafel. Voor, <laughs> ja,
0: ja. laten we dat een keer doen. Goed, dat was deze tour. Ja. We hadden nog een glazen bowlcup, natuurlijk. Wat,
1: hoeveel sterren geef je de tour nou uiteindelijk? Ik had hem
0: al, uh, nou ik blijf bij mijn uh, oordeel. 3,5 sterren. Yeah. Ja, ik vond het echt een leuke tour. Ook dankzij de podcast, moet ik zeggen. Dat maakt, het geeft wel een soort extra cachet. Sorry, Frans. Ja, extra panache. <laughs> extra grinta, aan. hele gepeuren. <laughs> maar uh, nee, ik vond geen, uh, het is geen tour voor in de geschiedenisboeken. Er zaten wel een aantal momenten in die prachtig waren, maar 3,5 sterren uh, wil ik er uh, wel aan geven.
1: Ik vraag me af of dat, nou normaal, of dat nou een beetje een soort regel is van de sportjournalistiek. Dat je altijd moet zeggen dat iets fantastisch is geweest. En altijd zeg, achteraf moeten zeggen, weet je wel, samenvat in de laatste etappe. Nou, het was toch wel weer een lach en een traan en een spektakel ja. en uh, slagveld en... Dat is het ook wel, maar je mag best zeggen dat deze Tour gewoon iets voorspelbaarder verloopt had dan bijvoorbeeld die ene van Nibali uh, twee ja. jaar geleden. Waarin er de hele tijd gevochten werd en op de eerste berg gedemereerd werd. En ja. je, wil, je, wil toch, je wil toch een beetje spanning erin hebben.
0: Ja, dat is waar. Ja. Nou, wat ik wel vind is, wat ik, wat ik jammer vind aan de manier van, van, waarop het lijkt alsof er nu verslag gedaan wordt van de Tour dat het niet meer echt zo makkelijk lukt om echt verhalen uit het peloton te halen of zo. Je hebt wel vrij veel gesprekjes van renners, maar die blijven toch redelijk obligaat, vind ik. Van hoe ging het vandaag? Ja, we
1: moeten dag bij dag, dat ja, is tenwijl... ook nog eentje voor de modewoordjes. Ja. We bekijken het dag per dag, omdat je eigenlijk ja. niks wil zeggen.
0: Nee, en, en je ziet, vooral ze gisteren aan zo'n zo gesprek met Stef Clement, die ook wel, gewoon alle spanning is natuurlijk af, want het, ze, ze zijn er bijna en hij hoeft niks meer te doen. Maar die soort, die soort helemaal leeg loopt en gewoon in één, in, in, in zes minuten of zeven minuten volgens mij een heel seizoen redt. Door gewoon, door gewoon echt, echt hele boeiende en interessante dingen uit het hart van het peloton te brengen. En dat zo. Ik, dacht, ik, ik zag het en ik dacht, ik geniet hier echt enorm van. En tegelijk dacht ik, ja, dit is eigenlijk jammer. Het jammer is dat we dit drie weken lang veel te weinig hebben gezien en veel te weinig hebben meegekregen. Dat juist, Weet je wel, die verhalen uit het peloton die zijn juist ook super interessant. Ja, ja. Ja, maar goed, we hadden dus nog een uh, laatste glazen bolcup. Um, en um, <laughs> wij hebben wederom niet goed. Uh, <laughs> Ik heb ah, er geen eentje goed gehad. Je hebt zegt nee, Waarschijnlijk ben je de enige oh, Nederlander zonder één een, een, uh, voorspelling goed. Maar jij had Marcel Kittel. Nou ja, ja, hij had ook pech vandaag. Ik had Alexander Kristoff die uh, niet eens pech had, maar gewoon uh, kracht tekort kwam. Maar we hadden wel uh, een aantal mensen die André Krijpel hadden genoemd. Namelijk Bram Harkema, Leonieke Aalders en Stef Beukers. Um, die hashtag uh, Glazen Bolkup, hashtag Rode Lantaan hadden gebruikt. En ik vind, Tim, omdat het de laatste etappe is, gaan we gewoon de notaris uh, opzij duwen. En geven ze gewoon deze, alle drie deze mensen een boekluusje. Oh, Willem. Wat vind je daarvan? Wat heb je toch een groot hart. Echt, hè? laat het als ons opera momentje beschouwen. <laughs> Schitterend. Ja, Lucia over Lucia van Impen. Uh, heel fijn beschikbaar gesteld door uitgeverij Lando.
1: Dit was het dan, Willem. De rode lantaarn. De rode lantaarn. Het eerste seizoen, de dagelijkse podcast van Het is Koers, gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier en mede mogelijk gemaakt door koers.nl. de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Met extra dank aan Leon Geuyen en Bas van Eijk. Voor hun enthousiaste medewerking. En Johnny Wonder, uh, Willems Communicatiebureau voor het Digitale Tijdperk. Als je nog eens communicatie nodig hebt, stap
0: vooral voor, op af. Maar alleen voor het Digitale Tijdperk.
1: En, uh, <laughs> en Gaston, natuurlijk, onze hondstrauwe assistent. En uh, wil je reageren de komende tijd via Twitter? Zijn we nog steeds 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uh, ...behalve rond etenstijd te bereiken via Willem Dudok en Ed uh, Tim de Gier. Ed Willem Dudok, hè? Oh ja, pardon. Anders gaat het helemaal verkeerd.
0: Zeker. Voor uh,
1: allerhande nieuws en analyse over het wielrennen... ...verwijzen wij u graag naar onze trouwe partner.
0: Het is koers.nl. Zeker. Morgen zijn we er niet, want de toegang is klaar. Het is toch altijd zo'n momentje dat je denkt... ...nu komt er een zwart gat. Maar gelukkig, over twee weken beginnen de Olympische Spelen.
1: Willem, ik... Uh... Ik denk dat ik solo ga. <laughs> ik ga bij de Olympische Spelen, ik ga gewoon. Uh, ik ga met uh, Talpa een dagelijkse show maken.
0: Net als die jongen van, uh, van de snijtafel. <laughs> ja. ja, het is ja ook dat is zo goed bekomen, hè, Tim?
1: <laughs> ja, die is uh, onmiddellijk doorgewoken. Nee, Willem, ik zweer trouw, ik ga niets onder jou uh, tijdens ja. de Olympische Spelen. Ik ga niks over de Olympische Spelen zeggen. Ik ga er alleen naar kijken.
0: Maar heb je ervan genoten, podcasten? Ja. Drie weken lang?
1: Ja, ik vond het, uh, sommige etappes vond ik het podcast leuker dan het uh, kijken naar de etappen zelf, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik ook. En uh, sowieso vond ik het altijd leuk. Het is heel leuk om, uh, je kijkt veel intensiever naar, uh, je beleefde de doel veel intensiever. Dat is, vond, ik, vond ik ook heel boeiend. En het is gewoon leuk om uh, te merken dat mensen daadwerkelijk geluisterd hebben naar wat we te zeggen hadden.
1: Ah, weet je wat raar is? Ik vind zelf altijd... Als ik, naar een, als ik een leuke film heb gezien... of een leuke serie heb gezien... vind ik het altijd heel erg leuk... om een nabeschouwing van te lezen. Ja. De recaps. Weet je wel? Waar mensen ja. bespreken... scène voor scène bespreken... wat er gebeurd is. Ja. Dat lees ik altijd graag. En zo werkte de podcast ook een beetje voor mij... Dat je dan zo'n etappe hebt gezien. En dat is al leuk. En dan, als je nog een keer herbeleeft... dan, dan ja. kan je nog even de significantie van alles wat je gezien hebt benoemen.
0: Ja, zeker. En los daarvan was het natuurlijk ook gewoon reuze gezellig. Ja, het was, En we ja, hebben we veel gedronken. Was dat was ook altijd goed. <laughs> maar ja. uh, schenk nog één keer in, over drinken gesproken. Ja. Want okay. uh, aan al het goede komt een eind. Het dus, was het, uh, Willem. Proost. Bedankt voor het luisteren, lieve mensen. We komen terug, ongetwijfeld. In wat voor vorm weten we nog niet. Mocht hij daarvoor suggesties hebben, dan kunt hij ook uh, twitteren naar ons.
1: En, en in de verte, Willem, in de verte. hoor ik uh, de geluiden van... Uh... Nee, shit, ik weet niet meer. Hoe, zij, hoe kondigde de mart dat, dat altijd aan?
0: In de, verte, in de verte horen we de nachtraal van Nant, horen we zingen. Oh ja, tot assem. Awesome. En, uh, en met Dalida gaan wij de nacht in. Au revoir, Tim. Au revoir. Noches, me amour. Bonne nuit, que Dieu te garde. A leston, tu tomes, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. I
1: wish I could be in the south of France. In the south of France, sit right next to you.